Latino Stories, Historias Latinas, es un podcast que nace del proyecto de narrativas orales de Latinos en Ohio, Oral Narratives of Latinos en Ohio, con entrevistas en español, inglés, and Spanglish. Bienvenidos a Latino Stories. Soy Elena Fawes. Mi invitada hoy es Magali Borrero Vázquez. Borrero Vázquez es una profesional en área de recursos humanos y finanzas. Ella se graduó de la Universidad de Puerto Rico con una licenciatura en ingeniería civil. Ella tiene dos maestrías de la Universidad de Ohio State en planeación regional y desarrollo de la fuerza laboral y educación. Bienvenida a este episodio, Magali. Gracias, gracias, Elena. Magali, háblanos de tu jornada educativa. ¿Siempre planeabas ir a la universidad? ¿Cómo fueron esas experiencias para ti? Um, fíjate, Elena, yo siempre, bueno, yo soy bien apegada a mi mamá. Este, y entonces de parte de mami, eh, eh, mami es ingeniera estructural retirada. Y, y no fue que, que ella me dijo, sí, cuando, ¿verdad?, que, que vas a ir a, a la universidad, pero tú sabes que a veces uno tiene una persona a la que, a la que admira, uh -huh. y entonces, pues, eso como que automáticamente yo no era, no, nunca tuve duda de que después de la escuela elemental, intermedia y la escuela superior que iba a terminar en la, en la universidad. Eh, Tuve el, fui al recinto universitario de Mayagüez y déjame decirte que, que graduarse del recinto universitario de Mayagüez o estudiar es, es, es duro. Uh -huh. Las clases son, son bien difíciles. Yo recuerdo cuando a veces este, este, ahí tuve mi primera C, mi primera F también, o sea que uh -huh. hubo llantos. Uh -huh. este, pero nada, como todo, uno, uno se, se acostumbra, eh, pude balancear el estudiar, con, eh, ¿verdad? a veces salía con amistades, pero sí, eh, había, que, había que darle duro a los estudios. Claro, sí, yo me acuerdo, ¿no? Esas primeras clases en la universidad, el cambio entre high school a la universidad me pegó duro porque um, en, la en el high school uh, me iba muy bien, o sea, era muy buena estudiante y sí. me sacaba A's y todo, pero no había desarrollado... Um, study skills, ¿verdad? No tenía, no sabía sí. cómo estudiar, no sabía cómo estudiar. Entonces, cuando llegué a la universidad, me pegó duro, ¿no? Y no, no era la estudiante de AS <ríe> por un tiempo sí. hasta que me acostumbré, ¿no? Hasta que dije, ok, ya tengo que aprender a hacer esto, ¿no? Y te escucho ahora y me viene a la mente la primera C que saqué en química. <ríe> y mira que yo en química, ay Dios mío, qué clases más difíciles. Y, y cómo, cómo le pegué mucho, bueno, estudiaba y estudiaba. Y bueno, como tú dices, eh, es, era una experiencia completamente uh -huh. diferente. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue? Eh, bueno, tienes tu licenciatura ¿no? de, de Puerto Rico. Pero ¿cómo Ajá. fue esa transición para ti entre una universidad en Puerto Rico y una en Ohio State. Y obviamente, pues, cuando viniste o cuando eh, fuiste a Ohio State era a nivel maestría, pero sí. igual quería saber um, cuál fue esa transición, si um, fue difícil adaptarse o, um, sí, que nos hables un poco de eso. Lo más, lo más difícil este, fue el acostumbrarse a la cultura, uh -huh. acostumbrarse al clima, este, ¿verdad? Porque Puerto Rico es tropical, Ohio, sí. ya tú sabes, uh -huh. este, 
eh, este, y el idioma. Eh, como el recinto universitario de Mayagüez, era, las clases eran tan duras, eh, yo tuve que desarrollar ¿verdad? la destreza de una disciplina, de estudiar, y, y ¿verdad? O sea, la, la verdad es que, que uno, sale, uno sale muy preparado. Eh, el, los textos, los libros de textos en, en Mayagüez eran en inglés, uh -huh. este, o sea que yo sí estaba acostumbrada a, a leer en inglés, eh, ¿verdad? Y en Puerto Rico obviamente sí se cogieron ¿verdad? algunas clases este, de inglés, pero el idioma principal es el español, uh -huh. o sea que, que ya tú te imaginarás, sea como sea, una persona que no estaba acostumbrada a estar, ¿verdad? A estar escuchando inglés todo el tiempo, sí. Eh, yo me acuerdo mucho todavía, ¿verdad? Cuando yo estaba viendo la televisión con el afán de, de aprender el inglés, este, yo ponía los closed captions, ¿verdad? Para, sí. Estaba escuchándolo y a la misma vez, a la misma vez lo leía. Eh, una de las cosas que sí hice fue, este, me, nosotros nos envolvimos en una iglesia, en la iglesia de, de New Albany, se llama... Church of the Resurrection, uh -huh. este, y, no, y no, nos dieron una bienvenida bien bonita, y, y este, pues ahí me puse, eh, fui un poquito atrevida, ¿verdad?, porque me puse a, a, a ser lectora, yo dije, ah, yo no hablo muy bien el inglés, pero qué, qué va, vamos, a, vamos a, a leer, y entonces nunca se me olvida, Elena, esta historia es tan cómica, nunca se me olvida que este, la primera vez que yo leí en, la, en una de las misas, uh -huh. Este, se me acercó una, una señora americana y me dice, me fascina tanto como tú lees porque no me puedo quedar dormida. <risa> o sea, o sea que porque obviamente el acento de uno, ¿verdad? Y eso yo, yo lo interpreté y, y era, ella lo quería, lo, lo dijo como un piropo, ¿verdad? Pero, o sea, eh, como tenía que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Con el acento para entenderme, pues eso, eso la ayudaba, ¿verdad? Que tenía que estar bien, bien pendiente a la lectura. O sea, que, que esa es una experiencia que todavía a esta altura yo, yo la recuerdo y me río mucho. Claro. Este, pero este, en términos de estudios... Eh, eh, no fue tan difícil excepto el idioma. Eh, digo, y como era, ¿verdad? Ya yo estaba acostumbrada a leer libros de textos en uh -huh, inglés. Uh -huh. este, eh, el, el leer y, y el poder cogerlos, tomar los exámenes, eh, esa parte, ¿verdad? Eh, no, no fue tan difícil, más que nada fue el clima y la cultura. Uh -huh. este, déjame decirte que de hecho eh, tuve hasta un accidente con el hielo. Uh -huh. Yo no sabía lo que era Black Ice, uh -huh. este, que se conoce ahora, y, y ¿verdad? Y, y, y se me rompió el tobillo y todo. O sea que eh, eh, la transición en términos de estudios este, no fue tan, tan malo, tan fuerte, pero cuando tú la combinas con, ¿verdad? Porque uno tiene que hablar con los profesores, uno tiene que acostumbrarse al clima, a la cultura, pues eso tal vez lo hizo un poco más... Eh, más challenging, pero nada, pero lo logramos, aquí todavía estamos. Claro, sí, no, ahora me recuerdas, ¿no? Que también cuando yo vine a Estados Unidos y empecé la universidad, aparte de, de no tener uh, study skills, tampoco, todavía estaba aprendiendo la lengua, ¿no? Entonces eso es un factor importante en cuanto a, a, a poder tener éxito, ¿no? Eh, que, que es más difícil y tienes que tener una disciplina, como tú mencionas, ¿no? Sí. Uh -huh. Magali, tú has logrado y aprendido mucho en cada una de las etapas de tu vida. O sea, venirse desde Puerto Rico a Ohio es un, es, es un uh, <ríe> aprend verdad, uno aprende bastante, sí. ¿no? Y sí. también en tu vida uh, profesional. 
ha servido en muchas organizaciones sin fines de lucro y comisión al desarrollo personal, económico y educativo de grupos minoritarios. Y también has tenido éxito um, en, en todos estos ámbitos, ¿no? Gracias. Sin embargo, gracias. creo, sí, muchas felicidades, ¿no? En todo. Es, es trabajo duro, yo sé, pero también con una misión uh, de apoyo a otros, ¿no? Uh -huh. eh, pero no, no siempre, uh, perdón, uh, sin embargo, creo que para la comunidad latina y probablemente las mujeres aún más, no es, no es fácil hablar de, de estos logros, ¿no? Porque se espera que seamos humildes. Uh, culturalmente se nos enseña a no exaltarnos o, o a no opacar a otros, ¿no? Uh, a veces hasta se nos puede acusar de, de creídas, ¿no? Que si hablamos de estos logros o de este trabajo que estamos haciendo, um, eh, eh, somos, ¿verdad? Nos creemos mucho. <ríe> sí, Entonces, sí. Uh, cuéntanos sobre estas experiencias eh, tuyas, ¿no? Yo creo que es importante, ¿no? Saber cómo hablar de estos logros, um, no solo para, me parece a mí, eh, puede ser una reflexión personal, ¿no? Del trabajo que, has, que se ha hecho, pero también para animar a otros, ¿no? A otras mujeres en particular. Háblanos sobre esto. Tiene, tiene mucha razón, Elena, y precisamente, fíjate, estaba hablando con mi hermana. Yo soy, nosotras somos tres hermanas, este, yo soy la mayor, este, ¿verdad? está la del medio y está la, la pequeña. Y estaba teniendo una conversación con mi hermana pequeña sobre esto y hablamos a veces como tal vez eh, no solamente de la crianza que se nos enseña desde pequeño a ser humilde, pero también puede haber una perspectiva dependiendo de, ¿verdad? del orden cronológico, si eres la hermana mayor o si eres la hermana menor. Eh, te voy a contar que este, hace 20 años, yo llevo en la Biblioteca eh, ¿verdad? Metropolitana de Colombo 20 años, y cuando yo comencé, eh, tú sabes que en todos los, los employers, ¿verdad? En, en todos los trabajos hay que, hay que llenar performance assessment, ¿verdad? Y, eh, para, evalúan a uno, ¿verdad? Y entonces la primera parte de, de ese performance es uno escribir lo que uno hizo. Uh -huh. Y... Yo, para mí eso era tan difícil. Mm. Para mí, yo, yo sudaba y yo me acuerdo qué difícil se me hacía el, el yo decir, I did this, yo hice esto, yo hice, ¿verdad? Utilizar hasta el, hasta el, hasta el pronombre, mm. ¿verdad? Mm -hmm. el yo hice, ¿verdad? Y entonces, este, no es, ¿verdad? Con las experiencias, a veces uno piensa... Las mujeres latinas, sobre todo, a veces pensamos, o yo en particularmente pienso que si yo hago mi trabajo bien, todos los demás lo ven y yo no tengo que hablar del trabajo que yo hago. Y, y he aprendido a que eso no es verdad, que si yo no hablo de mis logros y si yo misma no soy mi propia mi propia advocate, ¿verdad? Que yo misma, este, ¿verdad? Que, que, que yo me preocupo por Magali, ¿verdad? Este, y hablar y compartir. Este, nadie más lo va a hacer, nadie más lo va a hacer por mí. Y este, eso ha creado en mí una pasión en compartir mis experiencias porque ha sido, una, ha sido un proceso grandísimo, ¿verdad? Este, a veces ahora, a esta altura, después de muchísimos años, se me hace, o sea, yo hago algo, pero ¿verdad? ya no me duele tanto, ya no lo sudo tanto como antes, pero todavía como que me queda, ¿verdad? De que, ay, Dios mío, yo hice esto, pero estoy mucho, no se me, hace, no se me pesa ya tanto. Uh -huh. este, yo tiendo, y esto me lo comentó mi hermana menor, 
que yo tiendo a proteger a las personas y a veces confundo la humildad con la sobreprotección. Mm. O sea, a mí me gusta, a mí no me gusta opacar a nadie, a mí no me gusta, este, eh, a mí me gusta exaltar a los demás porque, como te dije, siempre he creído que, ¿verdad? Eh, yo resalto a los demás porque tal vez los demás no se dan cuenta de, los, de lo que hacen las otras personas, pero no hablo de lo que yo hago. Uh -huh. O sea que, que es, 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 es un work in progress, como dicen, es, es tratar de balancear este, y es algo que, que todavía, todavía trabajo en eso. Claro, eh, eh, pienso que también eh, culturalmente, ¿no? cuando hay un logro, cuando hay un, un, un trabajo que se hace bien, también se... Um, se cree o se, se piensa desde una manera colaborativa, ¿no? Que este es trabajo de grupo, o sea, culturalmente no, no nos enfocamos tanto en el individuo, ¿no? Como tal, sino que el trabajo que se hace eh, es un trabajo en equipo, que es, al menos en Latinoamérica, ¿no? Entonces, que eso eh, es muy diferente a la forma en que en los Estados Unidos se ven, ¿no? El, se ven esas cosas, sí. ¿no? Y creo que hay un balance respondiendo a lo que dices tú, como elevar a otros. Eh, creo que debe de haber un balance, ¿no? En, en poder hablar de lo que hemos hecho, los logros, y también um, eh, elevar a otros, ¿no? Y también hablar de los logros y los éxitos de otros, ¿no? Y culturalmente, ¿verdad? Eh, eh, no creo que sea malo ser humilde, ¿no? Es, me parece una, yeah, una, buena, una buena virtud, ¿no? Tener eso, ¿no? Uh, pero... Para mí... Uh -huh. Oh, perdona, Elena. Dime. Sigue. Uh -huh. No, no, que para mí, cuando estaba hablando de verdad que es bueno dar un balance, eh, me estaba recordando recientemente yo participé en un panel este, de líderes este, para que hablemos sobre nuestra jornada, ¿verdad?, de las diferentes posiciones que hemos tenido en la biblioteca. Y no fue que hice un mal papel, pero no, no, la Magali que participó en ese panel no es la Magali verdadera, ¿verdad?, no es la Magali, como que yo me, me, me opaqué tanto, y fíjate que, que yo no me di cuenta hasta después, Elena, que este, el, el compañero mío me dice, eh, o no me dice, el compañero dice, es, eh, bueno, yo este, no me gradué hasta los 21 años, eh, no pude hacer esto, no puse lo otro. Yo estoy bien orgullosa, ¿verdad?, de, de los estudios que yo tengo. Uh -huh. Y, no, y, y, y iba a mencionarlo, pero al él mencionar que él no los tenía, yo, ¿para qué? Porque yo decía, no, no, él, o sea, no, no, voy a, no, no puedo darme el guille, ¿verdad? No uh -huh. puedo darme el guille uh -huh. de, lo que, de, de los estudios que yo tengo. Y así con otros temas. Eh, ¿cómo, eh, lo, que, lo que es importante aprender es cómo hablar de nuestros logros, de nuestras cosas que estamos orgullosas, porque como tú dijiste, es mucho trabajo, esto uh -huh. nada na, no ha sido fácil, pero cómo hablar, no opacándonos a nosotros, no a los demás, pero son también hechos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y eh, no, no es, es un trabajo, como dije, un work in progress. Claro, claro, porque um, aún cuando, por ejemplo, yo aquí en la universidad que estoy, tengo estudiantes que vienen a completar su licenciatura eh, desde una edad tradicional, ¿no? De 18 años, 20 años, hasta una uh -huh. edad de que ya son padres de familia o que ya están en sus 50, ¿verdad? Eh, y eso también se admira. Eh, an, Exacto. ¿verdad? Eh, 
y no tiene que ser um, menos, ¿verdad? Cada, lo que nosotros hemos logrado. Uh -huh. cada, cual, cada cual tiene sus, tiene, ¿verdad? Cada uno, cada, cada uno de nosotros tenemos nuestro, nuestro propio camino, nuestra propia jornada uh -huh. y no tiene que pasarse a la misma vez, ¿verdad? Cada, diferentes edades, diferentes caminos y una cosa no implica la otra, ¿verdad? Y eso es algo que, que, que es importante siempre recordar. Claro, claro. Uh, Magali, aunque es importante ser fiel y tener orgullo de nuestras raíces y cultura, eh, y, y que incluye ¿no? estos valores de, de humildad y, y, y de um, apoyo ¿no? a otros también. Creo que hay ciertas prácticas que debemos cuestionar o incluso erradicar, espe especialmente si pueden ser opresivas o discriminatorias a tu propio grupo. ¿no? En, en, y en, en esto me refiero tal vez um, y, más a, a las mujeres, ¿no? que, que creo que como um, sociedad, como latinoamericanos, siempre se, todavía, ¿no? Hay un estigma, creo, a, a, en cuanto al, al, al éxito de las mujeres, ¿no? Y de hablar de uh -huh. ese éxito. Um, entonces, eh, mi pregunta es, ¿qué prácticas crees tú que debemos eliminar? O tal vez, ¿cómo podemos cambiar la forma de hablar de los éxitos y los fracasos como parte de la vida normal. O sea, empezamos nosotros hablando aquí en este episodio sobre los retos ¿no? de venir a un, a, a una, a un nuevo lugar, ¿no? como Ohio en, en el caso de, de tuyo y mío. Um, en, en el inglés, ¿no? eh, navegar el inglés. Y aparte, um, pues el, la trayectoria universitaria que, que puede ser difícil. Eh... Mientras te estaba escuchando, me vino a la mente eh, una frase que este, fue con la que yo crecí y todavía, eh, pero la tengo bien pendiente, calladita te ves más bonita. Uh -huh. No sé si tú has escuchado sí. esa frase. <risa> claro, y, que es muy discriminatoria. <risa> sí, eh, eh, entonces, eh, 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 se puede interpretar de varias formas, ¿verdad? Este... Eh, eh, Calladita se ve, te ves más bonita, a veces, es, a veces se puede interpretar como que es mejor a veces esta, uno saber cuándo mantener silencio, lo, cuándo debe hablar, cuándo debe compartir, ¿verdad? En ese sentido, pues no, no está mal, ¿verdad? Pero el, el, el calladita te ves más bonita es no hablar, no tener orgullo. O sea, nosotras, la, las mujeres latinas, somos tan fajonas, somos tan, eh, trabajamos duro uh -huh. y como que no hablamos de, 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 se nos ha enseñado estar eh, calladita, estar, eh, no hablar con orgullo de que no, yo hice esto, no, yo he logrado esto eh, y no, no hacer que las niñas, eh, no sé, que, que, que no se les trate diferente, que no se les quiera, que no se opaque, que, que, que uno sepa que uno se, uno se conozca a uno mismo y uno se, sepa cuáles son las cosas que hacen a uno interesante, cuáles son, y no tener problemas de hablar de, de, hablar de eso. Uh -huh. eh, este, es, es que en la humildad es algo, la humildad o la sobreprotección, ya yo no sé cómo, cómo ¿verdad? Eh, eh, pero es algo que está tan ingrained en nosotras que uh -huh. a veces yo personalmente te voy a decir que a veces me da temor, ¿verdad? Tengo mucho cuidado. Ay, Dios mío, pasé al otro lado, ¿verdad? Porque como tú dijiste, no es que es nada malo, pero es 
es que la, la, las chicas podemos hacer la, todo lo que hacen los chicos y a los chicos a veces se le se le encourage, se le vela, se le que mira, hace esto, mira, lo otro, mira, y que, que también que, que haya un poquito de más igualdad y más balance uh -huh. de cómo se trata a las chicas y a los chicos, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. claro, y, y bueno, ese, ese refrán, como dices tú, eh, tiene esta connotación sexista también, ¿no? De, sí. de, de decir, um, aún cuando pues las mujeres siempre han trabajado, ¿no? Y, y igual o más, sí. o, y a la par del hombre desde, desde siempre, ¿no? Uh, pero que el trabajo que, se, que, que han desarrollado muchas veces desde, desde lo privado, ¿no? desde la casa, um, no se ha reconocido con el mismo valor ¿no? que, que, que a los hombres. Entonces, pero ahora que, está, que tenemos a mujeres trabajando en, en, en los dos lugares, ¿no? en el lugar todavía de la casa, um, así como el lugar de, de profesiones fuera de la casa, ¿no? De, 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 del trabajo en organizaciones, en, en universidades, etc. Um, creo que debemos ¿no? pensar cómo es este trabajo que se ha hecho, cómo podemos amplificar ¿no? el trabajo de las mujeres um, dentro y fuera de casa, como uh -huh. logros, ¿no? Como logros que, y, y a través también de decisiones ¿no? de que, que se toman Um, aún cuando, um, eh, no es aún cuando, sino que um, tomando en cuenta también la familia, ¿no? Que, que eso también sí. me parece como importante, que, que muchas veces pensamos que, que como mujeres, ¿no? Que, que debemos escoger uno o dos o la otra cosa, o que si, tenemos, que si somos madres de familia y profesionales, que de alguna forma no tenemos este, um, como el mismo nivel de, de uh, commitment, ¿cómo se dice commitment sí, en español? Sí, de, del compromiso. <risa> de compromiso, de compromiso sí, sí. sí. De compromiso a uno a la otra o a lo otro, ¿no? A ser madre o a ser profesional. Y eso no, no es el caso, ¿no? Al, al hombre nunca se le ha cuestionado el, el ser padre y ser médico, ¿verdad? O, o lo que sea, Exacto. cualquier profesión. Entonces creo que estas pláticas y hablar ¿no? de los logros, de los fracasos, de, de, de las batallas que se, han, que se han logrado, o aún en las batallas que estamos, ¿no? puede, puede mm. iluminar a otras mujeres, puede um, abrir caminos, ¿no? Y... y, y y a través de eso, y yo sé que esto tú lo has hecho, ¿no? Ser mentora de otras, ¿no? Cómo, cómo sí. navegamos eh, lugares difíciles, situaciones difíciles. Ser um, nuestras propias cheerleaders, ¿verdad? Que, que cada cual que nos apoyemos, que cuando, eh, ¿verdad? A alguien, a otra latina, ¿verdad? No tiene que ser latina, pero como estamos hablando, ¿verdad? Pero a otra chica le esté yendo bien y animarla. Y uh -huh. sí, tú puedes. Y sí, ¿verdad? Este ser... Ser each other's cheerleaders sí. eh, eh, es lo que yo creo que, que es importante. Claro. Magali, ¿qué haces tú, aparte de ser cheerleaders para otras latinas? <ríe> <ríe> ¿Qué haces tú para asegurarte que, que otras mujeres puedan lograr sus metas? Eh, mencionaste mentoras. Este, es una de mis pasiones. El, el, yo creo que eh, estoy ahora más activa con con Proyecto Mariposas, uh -huh. este, eh, me fascina, me fascina esa organización de Yajaira. Eh, ser vulnerable, 
eh, yo, Yajaira me invitó a una durante la pandemia, ella reunió a varias chicas uh -huh. y este, eh, hubo, un, hubo un, ¿verdad? Habían diferentes tópicos y en uno de los tópicos yo me abrí, una de las preguntas que las chicas me hizo, yo me abrí por completo, ¿verdad? Y fui bien vulnerable sobre una experiencia que yo tuve. ¿Y quién, quién iba a saber que esa experiencia, yo compartir esa experiencia, eh, que fue ¿verdad? Eh, triste, no fue una experiencia buena, pero la muchacha se identificó con esa experiencia uh -huh. y dice, si Magali pudo, yo también lo puedo hacer, este no es el, el fin del mundo. Uh -huh. O sea que es, es importante uno tener su propio tribe, ¿verdad? Eh, eh, dar tu tiempo, ser vulnerable, eh, juntarse a organizaciones que, que, que uno sienta la, la, la pasión. Una de las cosas que yo hago también es, eh, para mí es importante, ¿verdad? El, el, el well-being, wellness and well-being uh -huh. completo, holísticamente, y este, hablar, ¿verdad? De la salud mental, así como hablamos de la salud física, hablar de la salud mental, uh -huh. hablar de la salud espiritual, pero compartir, compartir esas experiencias eh, y para que nosotros y otros, ¿verdad? Otros más jóvenes que están viniendo vean, yo puedo hacerlo, no es el fin del mundo. Uh -huh, uh -huh. Eh, para inspirar a otras personas, ¿verdad? Compartir la jornada de uno para inspirar a otras personas a, y hacer de este mundo lo mejor que se puede. Claro, claro. Magali, muchas gracias por esta conversación. Gracias, Elena. Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de de expresarme y qué bonitas memorias me han venido este, eh, a través de esta conversación. O sea que muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias por escucharnos y recuerden seguirnos en Facebook y de compartir este podcast con otros. Hasta la próxima.